0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy.
1: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación. Yo soy Melania Mayas CEO y hoy cofundadora de Amayaco, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre responsabilidad social corporativa y sobre marketing de influencers. Y para esto tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Pablo Herreros. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Y Pablo ha diseñado y puesto en marcha estrategias de comunicación completas por 24 años. Ha diseñado estrategias de inversión publicitaria, de comunicación de producto, de lanzamiento de marcas... Y ha gestionado crisis de reputación digital, también dirigiendo estrategias de lobby y trabajando en responsabilidad social corporativa. Y además también eh, Pablo ha dado conferencias en comunicación, en reputación digital y es autor de los libros El Poder es de las Personas y Sé Transparente y Te Lloverán Clientes. Pablo, bienvenido a nuestro episodio, es un gusto tenerte hoy con nosotros.
2: Hola Melanie, el gusto es mío, qué gozada estar con vosotros.
1: Pablo, bueno, ¿qué tal si comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti y también contándonos un poco... ¿Cómo llegaste a interesarte por estos dos temas de responsabilidad social corporativa y de marketing de influencers?
2: Muy bien, mira, yo soy periodista, como bien decías al presentarme, y hace 25 años empecé mi carrera como comunicador. Es decir, tengo una agencia, Goodwill Comunicación, de la que soy socio y durante 25 años me he dedicado asesorar a nuestros clientes en estrategias de comunicación. Básicamente, gabinete de prensa, lo que llamamos aquí en aquí en España, gabinete de prensa, que es asesorarles en sus relaciones con los medios. Y luego, cuando llegó Internet, empezamos a expandirnos a ese tipo de comunicación. O sea, estrategias de comunicación en blogs, redes sociales, vídeo, etcétera Bien, pues pasados 25 años lo que Bueno, dentro de eso también está el marketing de influencers. O sea, hace 10 años casi que vengo haciendo acciones con influencers, lo que antes solo se llamaba blogueros o bloggers, y ahora se viene llamando más influencers que están en redes sociales y están en, en, los, en los blogs también y en, y en otro tipo de medios como YouTube y tal. Eh, bueno y en definitiva lo que os contaba es que me he dedicado a la comunicación 25 años y desde hace unos meses eh, he dado un salto, he dejado mi agencia como, eh, bueno sigo siendo socio pero ya no voy a trabajar en mi agencia y eh, lo que hago es bueno, pues una cosa un poco rara. Me quiero convertir y bueno, estoy, estoy en ello aprendiendo. Decía, decía un poema muy bonito de León, de este, de León Felipe que para enterrar a los muertos cualquiera vale, cualquiera menos un sepulturero, eh, y decía que no sabiendo los oficios los haremos con respeto, pues esa es un poco mi, mi sensación, no yo creo que llevo muchos años ligado a la ética, ahora os cuento por qué, y creo que es el momento de cambiar de vida, no voy a ser ingeniero de caminos, porque no tengo esa formación, pero, y sigo siendo un comunicador. Lo que pasa es que estoy tratando de ayudar a las empresas a, a dar un salto hacia los principios. O sea, en vez de hacer eh, lo que he hecho hasta ahora, que es ayudar a las empresas a comunicar mejor, lo que hago ahora es ayudar a las empresas a ser mejores. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad gigante. En la era digital eh, la, la oportunidad está en que si actúas con principios Puedes enamorar a tus clientes y convertir a más clientes en fans y eso no tiene precio porque el mejor embajador, el mejor comercial de una compañía es el cliente enamorado y cuando un cliente está enamorado es el que vende tu producto o tu servicio con pasión y sobre todo sin ganar un euro, lo hace por puro placer y eso tiene más poder. De convicción que nada, que nada que puedas hacer. Así que ese es un poco el resumen de mi trayectoria. Así doy conferencias, doy formación y tal. Y acabo de lanzar hace unos meses, que está teniendo mucho éxito, un, bueno, hace unos meses, hace muy poquito, lo he lanzado en mayo, un curso que se llama Ad Marketing de Influencers con éxito. Y quien quiera curiosear el curso es un curso digital que es el curso más completo que hay de cómo hacer marketing de influencers y son 12 horas de lecciones en vídeo un montón de bonus entrevistas con influencers descuentos para utilizar herramientas que recomiendo en el curso bueno está, está genial está, está genial que voy a decir yo que soy el autor pero sobre todo animo a la gente a, a cotillear y lo pueden, lo pueden hacer en la web eh, admarketingdeinfluencers.com.
1: Genial. Y bueno, me encantan muchas de las cosas que nos has contado y voy a hacerte <ríe> preguntas de todo. <ríe> eh, y voy a comenzar por hablaste, me, me gustó mucho eso que dijiste de cómo hacer que tus clientes se vuelvan tus fans desde actuar con ética. Y sé que pues la responsabilidad social es una de tus áreas de, exper de experiencia, entonces me gustaría que nos cuentes un poco desde tu perspectiva cuál es el rol ético que tienen los líderes de empresas y cómo los líderes pueden impulsar la construcción de un mundo mejor. Y obviamente estos líderes son tanto los líderes que trabajan para como empleados de empresas, como directivos de empresas, pero también estos líderes que son empresarios y dueños de, de sus empresas.
2: Mira, a mí me... A mí me gusta mucho este campo eh, y me gusta huir de la parte eh, esta de los palabrejos, ¿no? lo de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, eh, compliance. O sea, todo esto de los líos de las palabras al final... Suele ir acompañado, no digo que siempre, pero suele ir un poco enfocado a esto de, bueno, vamos a cumplir con la sociedad, vamos a decir que estamos haciendo cosas y lo ponemos muy bonito en la memoria corporativa, en el informe anual de la empresa y tal. A mí, en lo que me gusta ayudar a mis clientes es en resultados tangibles, en cosas tan, tan, tan claras que, que no tengan que ir en una memoria anual porque se vean en la cifra de resultados o se vean eh, de la manera que sea, ¿no? Pero eh, sin despreciar la responsabilidad social corporativa, porque creo que es parte de eso, yo lo que creo es que las empresas tienen que actuar así en todos los ámbitos. O sea, tiene que ser transversal a una compañía. No vale que haya un departamento de responsabilidad social corporativa y que luego tengas un teléfono eh, para que cuando te llaman tus clientes paguen por esa llamada, ¿no? Un teléfono de estos de pago. Pues no, eso, eso es un, un insulto a un cliente en determinados sectores, pues una empresa de alarmas que le pagas 40 o 50 dólares al al mes por porque te miren eh, si alguna vez te roban en casa o una empresa de seguros de coche que de repente mm, gastas 500 o 1000 dólares al año en un seguro y de pronto un día te quedas tirado en la carretera y justo cuando tienes que llamar a la grúa, la empresa de seguros, te obligan a hacer una llamada de pago. Dices, pero bueno, ¿cómo me vas a sacar dinero en el único momento en el que yo puedo comprobar cómo de bueno es tu seguro por el que he pagado sin utilizarlo durante años? ¿No? O sea, ese tipo de cosas son las que muchas veces las empresas desprecian, no se dan cuenta y más, y más grave todavía se lo dices al de marketing por ejemplo y te dice, va, ah, es que esto depende de comercial o esto depende de no sé quién y no es mi área de trabajo, y dice pero bueno, se te va el, la reputación de tu empresa a chorros por ahí y tienes el morro la cara dura de decir que esto no es ámbito de tu trabajo es, es, esto, es una, esto es un poco la locura que hay en las grandes empresas en general no y luego las pequeñitas tenemos la vocación de hacerlo mejor, pero muchas veces a las empresas pequeñas se les escapan detalles que dices, pero bueno, qué cosa más más tonta, ¿no? Imagínate un ejemplo muy, muy tangible también. Un señor monta una web para ayudarte a reclamar gastos indebidos que te hayan cobrado. Bueno, pues esa web, el primer eh, paso que tiene que dar es no cobrar al cliente hasta que no haya resuelto su problema. Porque parece un poco lógico, pero muchas veces te encuentras con que de pronto un emprendedor con toda su buenísima voluntad dice no, no, es que tengo que cobrar al cliente desde que empiezo a trabajar para él. Dices vale, ok, si, tiene, si te lo mereces, pero si lo haces vas a perder la confianza del cliente porque ten en cuenta que el cliente que llega a tu web viene ya apaleado. Viene harto de que le hayan engañado Entonces justo lo que tienes que hacer Es demostrarle que tú estás en el otro lado Que estás de su lado y que no Si si vas a ayudarle a cancelar pagos indebidos Que le han hecho Pues tienes que demostrarle primero Que le, que le vas a ayudar de verdad Y una vez que le has ayudado Ya sí le puedes cobrar Aunque pierdas dinero o pierdas algún cliente por el camino Pero es que si no estás haciendo un orden ilógico, ¿no? Sí, me fui al producto, pero hablabas tú en tu pregunta anterior de la conducta de las personas. La persona es ejemplar, o sea, si el directivo come en el comedor con los empleados y promociona a los empleados que tienen más mérito, que trabajan mejor, ese directivo va a encontrar con que la cultura que crea hacia abajo es una cultura de mérito y esa empresa va a ser mucho más potente, va a ganar a la empresa de al lado que tenga el mismo número de trabajadores y un producto similar solo por la motivación, porque van a estar mil veces más motivados. Si el directivo es un señor que se dedica a dar mordidas a la administración para ganar contratos, eso no solo va a afectar a... A su negocio, es decir, no va, no va, o sea, no solo va a hacer que su negocio dependa de cuándo da una mordida y de cuándo no, sino que va a conseguir que esa cultura cale hacia abajo y que un empleado que es un director de compras, por decir, un puesto en el que es más fácil eh, tener acceso a, al dinero, a lo mejor ve que su jefazo está haciendo eso de de cobrar mordidas y dice bueno pues esta es la cultura de mi compañía a mí nadie me va a decir lo contrario porque yo sé que si están haciendo las cosas mal pues voy a hacerlas mal que, que es lo que me han enseñado aquí no entonces bueno eso se va a transmitir en cascada hacia abajo y, y es muy importante cada uno de nosotros podemos sí. ser ese empleado que haga crecer la reputación de nuestra empresa o que haga hundirse todos tenemos la oportunidad de, de mejorar o de, o de empeorar y cada uno de nosotros es es un eslabón súper, súper importante. Hasta la persona que coge el teléfono y puede, puede estar siendo grabada y de repente si actúa sin principios o al contrario, actúa maravillosamente como un taxista que se encuentra un millón de dólares y lo devuelve, pues eso hace que, que esa compañía se convierta en, en una empresa amada o odiada, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes que Me gusta mucho de lo que hablas, Pablo. Me gusta mucho que hables de relaciones, el comportamiento ético o no ético de los líderes con la cultura, y que hables también de valores, porque... Puede que la empresa tenga unos valores escritos en su página web o que estén incluso, como están en muchas <risa> compañías, pega, pegados en una pared o en una cartelera Exacto. o en un tablero.
2: Y te los, te digo, los digo sin, sin verla.
1: Sin... Sí, tal eh, cual.
2: Integridad, integridad, cercanía y tal. Pero, pero bueno, ¿pero de verdad te los crees? El cliente en el centro... Madre mía, tendría que estar en el centro de la Tierra, porque lleváis diciéndolo 20 años, ¿no? Ponedlo de verdad en el centro.
1: Y lo que sucede es que muchas veces puede que esos valores estén ahí, pero no necesariamente son los valores que rigen el comportamiento de los líderes. Y si el comportamiento de los líderes sea de forma voluntaria que lo quieran hacer, o sea, inconscientemente el comportamiento de los líderes está todo el tiempo moldeando esa cultura de la organización, entonces los líderes en realidad, quienes están en posiciones de liderazgo en una organización, en realidad tienen un, un rol ético muy importante porque con sus comportamientos están moldeando la cultura de la organización y como tú muy bien lo decías, esa cultura, dependiendo de cómo esa cultura se moldee, esa cultura va a impactar en la confianza que tienen las personas en sus líderes y en la empresa, en la motivación de las personas, en el desempeño y en la imagen y en la reputación de la empresa en el mercado y frente a sus clientes. Entonces creo que ahí la responsabilidad es doble porque es como mi comportamiento como líder impacta tanto la motivación y el desempeño de mis empleados como la imagen que mis clientes tienen de mí y por lo tanto mis ventas. Pero también como, impact, como mi, el ser líder en una empresa, el rol ético que yo tengo como líder en una empresa, me permite con mis acciones construir un mundo y una sociedad mejor o peor. Y pues obviamente la invitación a nuestros oyentes es a que en las posiciones de liderazgo, en las que estén en sus organizaciones, en sus familias, en su sociedad, contribuyan a que con su comportamiento ético, pues construyan un mundo y una sociedad mejor y además eso les va a la, les va también a traer beneficios a ellos mismos en su vida, a sus organizaciones y a sus marcas y me gustaría también como conocer un poco tu perspectiva con respecto a eso, con respecto a cuáles son esos beneficios que le trae a los líderes, a las empresas y a las marcas trabajar en la, en la responsabilidad social. Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y.
2: Pues mira, os lo voy a contar con dos ejemplos, uno muy negro y otro muy blanco. Eh, el muy negro es el de, eh, hace no demasiado, el CEO de United Airlines, que ya es reincidente y no precisamente por sus, por sus buenos valores, Oscar Muñoz, mmm, bueno, cometió un error. Primero su compañía lo que hizo fue, bueno, en, ante una situación de overbooking echó a un pasajero al azar, era un señor al que obligaron a irse del avión y lo que hicieron fue mandar a la policía entrar al avión y lo sacaron arrastras, arrastras literalmente. Entonces,
1: Estamos hablando de este video que se volvió, creo que fue el año pasado o antepasado, sí, viral, exacto, que era creo exacto. que un médico, no me acuerdo si era de Taiwán... Sí,
2: exacto, exacto. Era, era un tipo asiático al que echan del avión y claro, en una era digital... Eh, el vídeo lo habían grabado desde 8 o 10 perspectivas distintas cada uno de los pasajeros y al, al sacar a este pobre señor del avión, le parten la nariz del golpe que le dan, porque él se resiste obviamente, porque es que es tan absurdo como que le obligan a salir de un avión eh, sin venir a cuento no y mm, le parten la nariz mm, a continuación la empresa eh, obviamente tiene una crisis gigante porque el vídeo se sube a internet, se viraliza, empieza en medios de comunicación. Entonces hasta ahí cualquiera puede haber tenido ese problema, un mal protocolo diseñado erróneamente, una mala suerte, una persona que comete un error humano, lo que sea. Pero una vez que llega la pelota para que la juegue el máximo responsable, en este caso el CEO Oscar Muñoz, emite un comunicado... Diciendo que eh, sentimos profundamente lo que ha ocurrido y nos disculpamos por haber tenido que reacomodar a este pasajero, reacomodar a un señor al que han echado a patadas del avión, le llaman reacomodar. Bueno, pues afortunadamente, porque el, este mundo digital es cada vez más transparente, cuando sucede esto... Lo que pasa es que la compañía cae 10.000 millones de dólares en bolsa. Es decir, a este señor su falta absoluta de escrúpulos le cuesta carísimo. Ese es un caso negro-negro. Y un caso blanco, aunque paradójicamente sucede con hombres negros, es el que le pasó a Starbucks también hace unos meses en Filadelfia cuando dos hombres de color negro entran a un Starbucks y dicen, hola, ¿podemos usar el baño en Fideladencia? Y la, la persona que estaba en ese Starbucks, la encargada, le dice, no, lo siento, el baño solo es para clientes. Y dice, sí, sí, somos clientes, pero vamos a usar el baño primero. Dice, no, no, lo siento y tal. Y entonces la tipa llama, dice, ¿consumen algo o no pueden usar el baño? Y dice, bueno, es que estamos esperando a otro amigo y tal. Y Y la tipa llama a la policía, y mal ella, pero mal la policía, porque viene y lo mismo, los detiene. A esos dos señores de color negro los los detiene por su raza, simplemente.
1: Ay, no, me da, me da, en serio me da tanta tristeza
2: oh, horrible, horrible. Horrible, hoy en horrible, horrible. día,
1: en el siglo en el que estamos, y todavía existen estos niveles de, de discriminación, eh, eso la verdad me da mucha horrible, horrible, tristeza. Horrible. Perdón, continúo. Horrible, con pero
2: mira... <risa> no, al contrario, gracias por interrumpir. Eh, eh, el caso eh, fue muy triste, pero acabó genial, porque fíjate que fue una oportunidad en Internet cuando algo se viraliza y algo se convierte en una crisis de reputación, tienes que dar gracias porque te acaban de regalar un más D, una investigación gratuita eh, que, que, que vale millones y millones, ¿no? En este caso, lo que sucede es que cuando llega el amigo de estos dos señores y es otro señor que es blanco, se queda perplejo, claro, y ya los clientes estaban grabando también con sus vídeos esta detención arbitraria y racista. Bueno, pues... Eh, esto desemboca en que hay manifestaciones en las calles de Filadelfia y eh, rápidamente la compañía reacciona, pero la reacción es opuesta. Por eso os decía que este caso, el otro era negro y este caso es blanco. Porque Kevin Johnson, que es el presidente de Starbucks, o el mejor dicho, el, sí, el director ejecutivo creo que es, el CEO y tal... Bueno, pues este tipo lo primero que hace es perder la cabeza para volar a Filadelfia. No tarda ni unas horas en plantarse corriendo en el lugar donde ha sucedido la crisis. Desde allí atiende en directo a todos los medios de comunicación. Dice que está abochornado, que es vergonzoso lo que ha pasado en su compañía y que esto no puede volver a suceder jamás. Pero claro. Hoy en día lo que importa no es lo que dices, sino lo que haces. La transparencia va de hechos. Si no eres capaz de demostrar que lo que dices te importa, que el cliente de verdad está en el centro, tus palabras nacen huecas, están vacías. Bueno, pues este señor hace algo muy muy bonito y muy difícil y es involucra a los dos señores negros en el protocolo, les pide que por, por favor se impliquen en lo que van a hacer y deciden eh, crear una formación para todos sus Starbucks de Estados Unidos. Cierran durante un día entero... 8.000 Starbucks de Estados Unidos. Es decir, renuncian a ganar dinero durante un día en todas sus localidades, en todos sus eh, establecimientos. Y ese día todos sus profesionales se forman en, entiendo que no solo en racismo, sino en discriminación en general por sexo, por por raza, por discapacidad, por lo que sea. ¿no? Y eso hace que la marca sea mucho más fuerte, que la gente eh, tenga claro que es una marca responsable y que lo que te decía al principio, ¿no? lo que os decía, es esto no va de poner una cosa bonita en el manual corporativo o en el informe anual. Esto va de hacer cosas reales que signifiquen que vas a mejorar un trocito del mundo y algo que te, que te afecte o que tú puedas mejorar por la posición que tienes.
1: Me encantan los dos ejemplos que, que trajiste. Están súper... So, Súper como cargados de un montón de, de simbolismos y de aprendizajes. Me, me encantan y me hacen pensar en muchas cosas. De hecho, pensé en un ejemplo más. Es un ejemplo personal. No es, no, no es así grande y conocido y viral. Es personal. Bueno, pero, pero,
2: pero es bonito. ¿Lo quieres sí. compartir?
1: Sí, lo, te lo quiero, se los quiero contar a ti y a nuestros oyentes. Imagínate que yo tuve una, hace unos años una lesión en las rodillas. Y por esa lesión... Eh, pues no podía subir y bajar escaleras Y estaba en un restaurante mmm, en Colombia, en Bogotá Un restaurante que queda en una zona donde están los mejores restaurantes Como los restaurantes con mayor estatus y demás Que uno pensaría que, que, bueno, que tienen un poco de idea de estas cosas Y eh, yo dije, ¿dónde está? Pregunté, ¿dónde está el baño? Tenía que ir al baño me dijeron en el segundo piso y era en una casa, era en una casa antigua. Esto quería decir que yo tuve, tenía que, con una lesión en la rodilla para ir al baño, subir un piso de escaleras. <ríe> y yo dije, no, no puedo subir escaleras. ¿Cuál es el acceso para personas con discapacidad? No hay. Y yo, ¿no hay? Sí. <ríe> Y yo, cuando yo vivía en Australia, yo hice una, una me certifiqué en Human Resources Management y en Australia las leyes contra la discriminación es una de las cosas que me gusta de Australia, las leyes contra discriminación son súper fuertes, o sea, tú como una empresa donde estés llevando algún tipo de acción, como esta del ejemplo, que muestre algún tipo de discriminación, uy, te, cu te cuesta una cantidad de dólares impresionante y también metes en un problema legal tenaz. Y yo Qué pensaba, bueno. Dios, cómo nos falta todavía en Latinoamérica esa conciencia de, de, la, de la no discriminación. Y yo personalmente estoy en contra de cualquier tipo de discriminación eh, por raza, por eh, orientación sexual por estrato socioeconómico, o sea, y, y con tus ejemplos pensaba en, en qué bonito, como porque errores los cometemos todos y la verdad es que pues uno no sabe en qué momento puede cometer un error y porque un empleado de una organización maneje mal una situación y cometa mal un error, cometa, sí, y cometa un error, no quiere decir necesariamente, no podemos generalizar y decir que entonces toda la organización está mal y toda la organización no es, responsa, no es responsable socialmente, pero entonces ahí, como tú nos muestras en tus ejemplos, Cómo el líder actúa y utiliza esa situación es lo que termina como también demostrando qué tan responsable socialmente es la empresa, como lo que hicieron en Starbucks, me parece genial. Entonces, usemos este error que cometió un ser humano, que todos los seres humanos cometemos errores y la podemos, claro. eh, pues podemos cometer un error un día. Pero entonces, cómo utilizamos ese error como una oportunidad de aprendizaje también para generar algo bonito, para, para ayudar a construir un mundo mejor, un mundo donde hay menos discriminación, como este ejemplo. Entonces, me encantó, me encantó tu ejemplo.
2: <ríe> ¡Qué <tus> bien!
1: Ejemplos. <ríe> y bueno, y ya que ya que hablamos de marcas y hablamos de marketing, eh, tú tienes, nos contabas al comienzo sobre tu curso digital, sobre cómo hacer marketing de influencers con éxito. Me gustaría que nos cuentes ¿Qué es el marketing de influencers y qué relación existe entre el marketing de influencers y la responsabilidad social empresarial?
2: Bueno, pues mira, el marketing de influencers, como seguro que saben muchos de nuestros oyentes en este momento, al final es, es algo tan viejo como, como las recomendaciones de toda la vida. O sea, el mayor influencer se llamaba Jesús... Y tenía millones de seguidores cuando no había Twitter, ¿no? Era hijo de San José y la Virgen María, creo, no sé si os suena. <ríe> bueno, quiero decir que, que influencers ha habido siempre, ¿no? Desde, desde la antigüedad. Lo que pasa es que ahora con Internet... Se abre el camino a que seamos influencers, personas que no somos conocidas. Eh, todos lo somos, todos somos influencers, todos lo somos en algo. Yo he bailado 13 años flamenco y cuando alguien viene a Madrid me, y, y, y va a llevar a amigos a ver flamenco, pues me preguntan como si yo fuera Dios. Me dicen, oye, y, y la verdad es que, bueno, pues claro, sé bastante de flamenco entonces y sé bastante del flamenco en Madrid, entonces puedo recomendar muchísimo eh, en función de los gustos, del dinero que te quieres gastar, de cuál sea el tipo de... Si vas a traer a alguien por trabajo, te digo, llévalo a tal sitio para impresionarlo porque tiene un restaurante que, que es espectacular o llévalo a tal otro porque es más barato, pero el espectáculo es muy bueno. O sea, todos somos influencers en algo. En este caso estoy diciendo que yo puedo ser influencer en flamenco. Entonces todos lo somos en algo y sobre alguien. Y luego con internet lo que ha pasado es que, bueno, cada vez creemos menos en las marcas y cada vez creemos más en nuestros iguales. Y esos iguales a veces son los influencers, sobre todo los micro-influencers, ¿no? Esas personas de 10, 20.000, mil seguidores a los que percibimos como muy cercanos. Y, y bueno, y entonces es una manera que tienen las marcas ahora de llegar a la gente ahora que nadie quiere publicidad porque todos somos tan rápidos eh, cerrando un banner en la web como lo era Clint Eastwood con el revólver. Así que la, la publicidad online... <ríe> sí, sí, ahora Clint Eastwood moriría. Muría. Si fuera una pelea con, con ratón, Clint Eastwood estaba muerto hace años ya. <ríe> y, y entonces, bueno, somos, somos muy buenos apagando la publi porque no la queremos ver, ¿no? Nos suscribimos a servicios como Netflix o Spotify solo porque queremos pagar por no ver ni escuchar anuncios. O sea, esto es un drama inmenso para las marcas, que tiene muchas causas. Algunas son que abusaron de nosotros, abusaron de meternos publicidad hasta por debajo de la puerta y, y, y entonces ya acabamos hartos. Y acabamos hartos y ya no nos creemos los anuncios. O sea, hemos pasado una era en la que no, no nos creemos tanto a las marcas. Entonces... El gran reto ahora es que las marcas encuentren embajadores adecuados y esto tiene mucha potencia, tiene mucho poder y, y lo que explico en este curso de Ad Marketing de Influencers con Éxito es cómo puedes hacerlo para, para triunfar y triunfar significa no caer en los mismos errores. O sea, seleccionar influencers que sean adecuados para tu marca. No puedes coger a, a un deportista que le han cogido, le han, le han perdón por cogido, que estamos hablando para mucho, mucho Sudamérica y en España esa palabra no tiene la connotación que tiene ahí. Le han pillado. No, en Colombia deportista... tampoco,
1: pero por ejemplo en Argentina ah, sí tiene sí, otra connotación. Es,
2: claro. Claro, en Argentina por ejemplo Bueno, pues le han pillado a un deportista drogándose ¿no? Bueno, pues no puedes hacer una campaña eh, para tráfico eh, Hablando de la seguridad en carretera Con un deportista al que le han pillado drogándose Porque es el peor ejemplo del mundo ¿no? O sea, hay que buscar el influencer adecuado O no puedes hacer una campaña con un deportista Que no es un fan de tu producto Esto es ridículo y en esto caen todas las marcas Pero bueno, ¿cómo puedes hacer una campaña con alguien Y que luego se le vean televisión utilizando el producto de la competencia dices pero bueno hay peor embajador se puede meter más la pata que pagando a alguien que luego encima está subrayando que utiliza el producto de la competencia o sea es tan malo tu producto que ni pagándole lo va a utilizar bueno pues estos son dos ejemplos otro ejemplo muy interesante y que se está dando cada vez más es lo mismo que pasó en la publicidad. En la publicidad ha habido mucho fraude, mucha compra de visualizaciones, mucha compra de, de anuncios que luego en realidad no, no han tenido el impacto que dicen los medios que han tenido. Y esto está pasando también en el mundo de los influencers. Se calcula, según diversos estudios, que uno de cada tres euros o cada tres dólares que inviertes en marketing de influencers va a la basura o, o peor todavía, va al bolsillo del tramposo que son influencers que han inflado sus perfiles comprando eh, todo tipo de seguidores, comprando likes, comprando views, comprando de todo. Bueno, pues esto en el curso lo abordo eh, con muchísima profundidad, con aplicando sentido común, herramientas. Hay muchas herramientas que te permiten saber qué influencers se dopan, cuáles se drogan con seguidores falsos. Y ya por lo menos no cuentas con esos influencers en tus campañas. Puedes hacer campañas mucho más sólidas. O puedes eh, también tener dudas en la parte... Eh, legal y el curso está lleno de consejos legales para no cometer errores no Pues no hagas publicidad engañosa no hagas publicidad con influencers eh, en público infantil y les invites a comprar el producto si, si eres un kid influencer ¿no? si tu influencer es un niño que hace vídeos en YouTube para otros niños no puede invitar a los niños a comprar el producto porque esto en España y en muchos países o por no decir en casi todos transgrede las normas y a veces es mucho más importante todavía que la norma la, la reputación, porque aunque algo no esté prohibido, está mal y cuando está mal, está mal universalmente si tú intentas eh, agredir sexualmente a alguien, esto no, hay, no importa cómo sean las leyes de cada país, en todos los países eh, esto lo damos por, por malo y por por eh, conducta eh, imposible de tolerar, entonces bueno, todo esto lo explico súper detalladamente en el curso, con incluso doy modelos de contrato hechos por un despacho de abogados especializado muy buenos o sea, el curso es súper, súper completo. ¿Y cómo se relaciona esto con, con la parte de, de ser responsables? Como decías, bueno, pues es que, como te digo, yo lo tengo muy interiorizado, lo llevo de manera transversal. Entonces, durante todo el curso incido mucho en esto, ¿no? Digo, no hagas nada que no sea real, no pagues a alguien por, por decir que tu producto es súper genial, ¿no? Mejor haz que ese alguien cobre por una acción y que además lo diga. Que no hagas publicidad y diga me ha encantado esta, este espectáculo que he visto y no sé qué. Vale, dilo, pero, pero pon la etiqueta ad o la etiqueta promo o la etiqueta lo que sea, ¿no? Patrocinado por para que el, el seguidor de ese influencer sepa que eso es publicidad y también mmm, lo sepa de cara a las marcas porque además la gente no somos idiotas. Todo el mundo sabemos cuando algo es publicidad y si no lo dices te van a descubrir y encima te van a crear una crisis de reputación como hay algunas en el curso en, en, hay muchos ejemplos de, hay cientos bueno cientos no sé si, pero, pero decenas y decenas de ejemplos buenos y malos durante el curso en el que voy explicándole a los alumnos eso ¿no? El, el cómo se puede hacer las cosas muy bien y no perder dinero o sea puedes hacer publicidad y decir que es publicidad claro la gente te lo te lo acepta perfectamente y no tiene menos repercusión lo tengo documentadísimo y, y está muy comprobado y además la gente lo prefiere y, y cree que es una marca más fiable aquella que le dice oye, esto que estás viendo es un es patrocinado pero como es un contenido divertido o es un contenido interesante pues lo vas a ver, no, no pasa nada. O sea, un, en Instagram muchísimos influencers hacen publicidad y ahora cada vez más vamos a ir a diferenciar aquellos que lo hacen limpiamente y aquellos que lo hacen intentando engañar a sus seguidores. Bueno, es una carrera de fondo y creo que merece la pena tener principios porque haces marcas más sólidas.
1: Y me gusta al escucharte que algo que está transversal, como dices tú, es, es esta transparencia, ¿no? Entonces es tanto... O sea, el ser transparente en esto es una publicidad pagada, el también tener en cuenta de, si voy a utilizar un influencer que sea alguien socialmente responsable. Entonces, me, me, me gusta mucho esa relación que haces y nos hablas mucho de los cómo. ¿Podrías compartir alguno de esos cómos, sí, de esos cómo los líderes y las empresas pueden utilizar el marketing de influencers de manera exitosa?
2: Claro que sí, mira, por ejemplo, mmm, puestos a buscar influencers, que es una de las primeras dudas que me plantean muchas veces, mmm, dices, vale, pues voy a contratar a, eh, yo qué sé, a Luis Suárez, ¿no? Que muerde, muerde por su país. Luis Suárez, el futbolista. El jugador el, de Uruguay. El jugador sí. de, de fútbol de Uruguay. Este hombre muerde por su país. Bueno, pues, vale, vas a contratar a Luis Suárez porque tu marca es una marca uruguaya y es una marca, imaginemos de neumáticos, una marca de ruedas vale, pues a lo mejor Luis Suárez que tiene millones de seguidores en internet suponiendo que fuera el perfil, suponiendo que tu marca eh, crea que es un buen portavoz para tu empresa, porque no olvidemos, un influencer es siempre un portavoz, entonces mmm, la gente tiene que tener una imagen impecable de esa persona eh, porque si no eh, la que se ensucia no es la persona, es también tu marca, ¿no? Bueno, pues si coges a, si, si decides agarrar a Luis Suárez y convertirlo en un embajador de tu marca un influencer, para ti eh, está bien, pero si eres una marca de neumáticos quizá vas a pagar, eh, me lo invento porque no tengo ahora mismo el perfil de Luis Suárez en la cabeza, los 10 millones de seguidores que tenga eh, Luis Suárez los vas a pagar todos y resulta que a lo mejor de esos 10 millones... Pues el 80% están fuera de Uruguay y a lo mejor tu marca solamente vende en Uruguay. O incluso te diría, si es, tu marca es de neumáticos, dice, bueno, sí, casi todos los que ve, vean eh, las publicaciones de Luis Suárez tienen un coche, a lo mejor, o casi todos no, pero el 60% tendrán un coche. Vale, ¿pueden ser clientes de neumáticos? Bueno, pues sí, pueden ser, pero ¿creemos en Luis Suárez a la hora de recomendar un neumático? Quizá te puedes gastar el 20%, en vez de contratar a Luis Suárez, que te va a cobrar muchísimo más porque tiene no sé cuántos millones de seguidores, a lo mejor puedes contratar a 40 influencers que sean blogueros o youtubers especializados en temas de coches y, y o, o a tres simplemente porque hacen vídeos que son muy eh, vistos en internet. Vas a conseguir posicionar muy bien en, en Google y de pronto te encuentras con que haciendo una acción más pequeña con youtubers o con blogueros especializados tienes un impacto mucho mayor porque resulta que el que ve vídeos de un bloguero que o de un youtuber que está especializado en motor... Pues ese sí que es un requete comprador de neumáticos. No es que los compre cada día, pero sí es una persona que ha entrado a ver ese producto y que si está viendo ese vídeo de neumáticos es claramente porque le interesa, ¿no? Porque normalmente Luis Suárez habla de 27 cosas que no son los neumáticos. O sea, que, que, que estás desperdiciando, un estás matando moscas a cañonazos cuando a veces te empeñas desde una marca en contratar a un famoso. Y, y es un poco absurdo. Y muchas veces no sabemos cómo elegir influencers. Este podría ser un cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo elegir a, a un influencer? Por supuesto hay que utilizar herramientas para medir su engagement, hay que mirar a ver si tiene los seguidores comprados o si no los tiene comprados pero hay que elegir entre dos influencers y uno tiene medio millón de seguidores y el otro también, bueno pues quizá resulta que uno como hace mucho humor Volviendo al fútbol, hay un. No soy nada futbolero, no sé por qué me están saliendo ejemplos de fútbol. Volviendo al fútbol, hay un jugador en, en España que se llama, ¿cómo se llama este hombre <coughs> del, del Betis, que es tan simpático? Bueno, es un sevillano, ah se me ha ido, ¿ves? Por decir que no soy aficionado al fútbol, se me ha ido su nombre. Bueno, hay un... Y, hay y un lame jugador lo de...
1: lamento, pero tampoco puedo ahí ayudar. No si pasa,
2: mucho. no pasa nada. Seguro que si hay algún eh, futbolero al, al, al habla, nos va nos va, va a recordar cuál es, cuál es el, el jugador. Es un jugador... Ah, Joaquín, se llama Joaquín. Joaquín, no me acordaba. Joaquín del Betis. Bueno, es un tipo que puede tener los mismos seguidores que otro jugador, pero este tío es que abre la boca y ya te estás muriendo de risa con él. Entonces, eso no tiene precio. O sea, si tu marca tiene que elegir entre él y otro que tenga los mismos seguidores, es más que probable que él sea un gran vendedor. Porque es que hace chistes, los publica en sus perfiles en YouTube, los publica en Instagram. Bueno, es que tiene millones de personas conectadas porque hace muchísima gracia. Entonces, cuando un contenido genera esa empatía, eso ya no se mide con dinero. Eso es oro líquido, entonces hay que buscar a ese embajador que es oro líquido para tu compañía y bueno para ello hay sentido común imaginación, creatividad y por supuesto cultura y, y herramientas herramientas muchas pero hay que saber a dónde quieres llevar porque al final las herramientas lo que quieren lo que quieres hacer con ellas es medir y miden cosas matemáticamente posibles como por ejemplo que este señor, este chico tendrá mucho más engagement más eh, comentarios en, en en función del número de seguidores, pero hay otras cosas que no se miden, que es pues eso, ¿no? Que que, que Rafa Nadal te dé a un me gusta tiene mucho más valor que que te lo dé un señor que no tiene la misma proyección que Rafa Nadal, que es como en España es como el yerno ideal, ¿no?
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: ¡Ay, genial! Está genial ese, ese cómo, cómo elegir a esos influencers. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y hay algunas cositas que, que te quiero preguntar antes de que terminemos. La primera es algo que me genera mucha curiosidad. Quiero que hablemos de tu libro, de tu segundo libro que se llama Sé transparente y te, llo te lloverán clientes. Y me gusta mucho porque yo pienso que... ...un líder para liderar necesita generar confianza... ...y para generar confianza necesita ser transparente... ...entonces me gustaría que nos cuentes un poco de cómo es esto... ...de, de que para, para, para que te llueven clientes tienes que ser transparente.
2: Bueno, viene a ser un poco esto, ¿no? Lo que os he contado desde el principio... ...si lo llevamos al plano personal... ...todos tenemos en la cabeza... ...qué pasa cuando alguien actúa con principios... ...esa persona que para nosotros es un referente moral... ¿Qué pasa con esa persona? Primero que duerme súper tranquila. O sea, eso de tener principios es un premio gigante en sí mismo porque te permite dormir a pierna suelta y eso no se paga con dinero, no tiene precio, como diría Mastercard, ¿no? Y pero eso tiene una, una traslación, tiene un tiene un resultado, un impacto en lo, en, en lo económico. Y es que mm, te conviertes en esa. Cuando alguien actúa con principios siempre, se convierte en esa persona. Que desprende un aroma que todos quieren oler, todo el mundo quiere estar cerca de esa persona y todo el mundo quiere hacer negocios con ella porque te da placer. Cuando alguien desprende ese buen rollo, dices, es que quiero, quiero tener a esta persona en, en mi evento, en mi empresa, en mi producto, en lo que sea. O sea, si voy a trabajar con una persona y hay dos iguales, prefiero que sea con esta, ¿no? Y, y luego, si lo trasladamos al ámbito de la empresa, volvemos un poco al inicio de nuestra conversación. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve esto de tener principios si somos una compañía? Que me lo preguntan muchas veces el clásico asistente escéptico en alguna conferencia y un poco como, vale, sí es muy bonito esto que has dicho de ser bueno y está muy bien y vas al cielo y tal. Digo, no, mira, yo es que no lo abordo desde una perspectiva eh, religiosa o atea, ¿no? Lo abordo desde una perspectiva humana que creo que nos, nos afecta a todos, da igual cuáles sean nuestras creencias. Al final, el tener principios Hace que tengas un ejército de trabajadores hipermotivados que se convierten en una máquina de generar dinero para tu empresa. Conviertes a más clientes en fans. Y eso hace que tengas un motor impresionante, yo soy un enamorado de empresas como Tesla porque están haciendo las cosas eh, de una manera extraordinaria o de empresas como Apple que bueno que ya eh, genera un poco más de eh, odio también porque es una empresa más extendida y siempre también tiene los haters y además mmm, da clics, hablar mal de Apple da clics, entonces también hay mucha gente que, que critica pero Apple es uno de esos ejemplos en los que mmm, actuar dándole una expectativa al cliente y superar eh, es un poco como una premisa de la compañía, que se equivocan también a veces, por supuesto, con el tema de la obsolescencia programada, han hecho cosas muy mal, pero en principio son compañías que tienen eh, clarísimo esto de que el cliente en el centro de verdad y que, y que lo tienen, lo tienen como, como el corazón de su negocio, ¿no? Amazon. Amazon es otra empresa igual, lo que pasa es que no sé cómo está en cada país. Desde luego el que yo más conozco, que es España, aunque viajo a dar conferencias y formación a otros países, pero en el que más eh, vivo eh, es España. Y en España Amazon está teniendo un impacto negativo ahora por la parte de la ética, precisamente, porque se van convirtiendo en un operador cada vez más grande y se van convirtiendo en, en, en un monstruo que empieza a maltratar a empleados por ejemplo no a trabajadores en España les han hecho alguna huelga en los almacenes y tal entonces Amazon a medida que crece eh, tiene que abordar temas éticos muy claros los del cliente los tiene muy claros o sea el cliente le devuelven el dinero siempre el cliente es lo primero si te quejas te, te devuelven el dinero incluso a veces ni te recogen el producto porque no les compensa por si un producto si es un producto barato o lo que sea pero el cliente lo tienen clarísimo que está en el centro entonces Amazon tiene que extender esa ética a todos los ámbitos de su influencia a lo medioambiental. ¿no? Por ejemplo, no van a poder eh, seguir entregando pedido tras pedido solo porque hagas un pedido de un libro. ¿Por qué? Porque destrozas el medio ambiente. porque no puede ser que vaya un señor con una moto o con un coche eh, para entregarte un productito y mañana te venga otra vez otro mensajero y pasado otro. No Tendrán que, que ir adaptándose y preocupándose por hacer envases mejores, un mundo más, eh, más eh, sostenible y esto les afecta a todas las empresas. La sostenibilidad es crucial también lo tocó mucho en el libro y tocó tocó bueno pues esto de, de la corrupción no como la corrupción pudre por dentro eh, doy casos de, de personas corruptas, incluso con testimonios en directo de personas que, que han ido a la cárcel y explican cómo se han sentido y cómo no les ha compensado esa conducta, eh, explico en el libro eh, bueno pues un montón de cosas desde, desde distintas ópticas me he rodeado de antropólogos de, de personas que estudian el comportamiento humano eh, psicólogos, gente que, que sabe mucho más que nosotros de, de qué pasa ¿no? cuando al final eh, vas a la cárcel Cárcel o tal, pues no solo es que has ido a la cárcel, es que tu vida se arruina y tu cuerpo lo paga y enferma. Y muchos en España ha habido mucha corrupción en los últimos años. Y en el libro cuento algunos casos de políticos que incluso no han ido a la cárcel y han muerto, han muerto de enfermedad. ...de un infarto... ...se han acabado suicidando... ...porque no les compensaba... ...ver que hasta sus antiguos amigos... ...no les cogen ya el teléfono... ...o sea... Es, eh, ...el ser humano es un ser social... ...y necesitamos gustar... ...necesitamos encontrar... El, el, ...la empatía... ...porque no podemos vivir aislados... no ...y eso lo cuento con un montón de ejemplos... ...el libro es muy divertido... ...porque... ...hablo de que el cliente digital... ...puede tener 84 años... ...y doy el ejemplo de mi madre... ...que con 85 años... Eh, ...es clienta de... de Airbnb ...de Cabify... ...de... de vamos de el, ...el equivalente a Uber... ...que en España es una marca que se llama Cabify... ...que es más potente que Uber en España... ...o de cómo... Eh, ...bueno, pues que al final... ...la cosa no va de... ...el mundo digital no va de saber... el, el ...ser el que mejor controla los gadgets... ...el que más sabe de Internet... ...va de entender que la red y la transparencia de, de la era digital nos permiten ser de verdad los reyes del sistema. Entonces, bueno, eh, doy muchos ejemplos para que las empresas aprendan y disfruten con hacer las cosas bien. Y creo que es un libro que motiva un montón. Sales del libro lleno de energía y todo el que lo lee, podéis ir a Amazon, que es eh, un sitio donde hay muchas críticas del libro. Todo el que lo lee dice, este libro me ha encantado, me ha llenado de ganas de hacer cosas, de, de trasladar este concepto y y de, y de hacer que en mi organización la gente empiece a actuar por, por ahí, ¿no?
1: Ay, y me encanta. Bueno, primero, genial, tu mamá utilizando Gabify con 85 años. Bueno, bueno, No, no, no he visto Madre muchas liante. personas de 85 años tan metidas en la era digital, así que me pareció <ríe> genial. Y, y genial también que tu libro toque temas como la sostenibilidad, la el medio ambiente porque buscar ser sostenibles y responsables con el medio ambiente hace parte de la responsabilidad social empresarial eh, y también qué interesante que traigas casos reales de cómo la corrupción no paga como en última ser corrupto como dices tú te daña por dentro y no sí. y no es y no termina tampoco siendo siendo rentable y yo creo que cuando entendemos que el daño que le hacemos a las demás personas también no lo hacemos a nosotros mismos. Nos damos cuenta que es importante generar un impacto positivo en los demás y no solo por nosotros, sino por los demás, como despertar este, este amor, amor hacia el mundo y amor hacia... Querer que todos estemos bien. Entonces me parece muy lindo y creo que un ejemplo de responsabilidad social es que precisamente tú donas los beneficios de los derechos de tu libro a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, que me parece una causa sí. muy, muy linda y un, y un ejemplo, ¿no? Es como coherente. El libro tiene que ver sí. con transparencia y con, so con responsabilidad social y los beneficios y los derechos del libro se donan a una fundación que lucha contra el cáncer. Entonces, qué, qué bonito y te felicito pues, por hacerlo de esa manera. Y me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, teniendo en cuenta que nos oyen personas de muchos países diferentes, dónde pueden conseguir tu libro.
2: Pues mira, eh, la fundación de... Bueno, cuando pensé en donar los beneficios del libro, todos mi, mis derechos de autor, lo tuve claro porque tengo 13, soy socio de 13 NGs y la mayoría son grandotas y esta es muy pequeñita y me encanta estoy muy vinculado emocionalmente tengo mucha cercanía con esta ONG y además porque todos hemos vivido y sufrido el cáncer en carne propia todos hemos tenido, mi padre murió de cáncer un cuñado mío murió de cáncer en fin, creo que es una enfermedad devastadora y que afortunadamente vamos a un mundo en el que cada vez se cura más y esto es maravilloso y esta fundación, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer hace cosas preciosas, además de investigación y acompañar a los enfermos, eh, ha creado algo un proyecto muy innovador en los últimos meses que es la Escuela de Supervivientes y esto es el, ese mundo en positivo que a mí me encanta, me encanta participar de ello y es que se habla siempre de la gente que muere por cáncer la, el cáncer, la enfermedad que cuando te dan la noticia, uy, voy a morir voy a morir, bueno pues eh, más de la mitad de los cánceres eh, o sea, se están curando cada vez más ¿no? Y, y entonces esta gente lo que está haciendo es, muchos enfermos de cáncer se curan pero ya no les atienden bien, porque bueno resulta que al curarse les quedan patologías, porque les han dado radio, radio, les han dado radioterapia o quimioterapia y les queda pues eh, se queda de ojos, eh, bueno miles de síntomas cada uno los que tenga la piel no sé qué y no hay un no hay una forma de abordarlo desde el paciente de cáncer, ¿no? Entonces quieren hacer una escuela de supervivientes primero para documentar la vida que es precioso y luego para eh, también que en los hospitales haya unidades que ayuden a los pacientes de cáncer en estas pequeñas cosas que luego les pasan por haber tenido cáncer, que a lo mejor no puedes tener hijos o te cuesta más quedarte embarazada porque te han radiado esa zona, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que es una fundación maravillosa y me, me hace mucha ilusión colaborar. Y no colaborar yo, porque yo no hago nada. En realidad yo lo que hago es decir, oye, que aquí está esta gente y que quiero que le donemos entre todos los beneficios. Así que, dicho esto, y como bien decías, que el libro es solidario porque dono el 100% de mis beneficios, de mis derechos de autor... Eh, animo a la gente a comprarlo, ¿no? Y si puede ser que compren 8 o 10, si tienen chimenea, pues que uno se lo lean y los otros nueve lo quemen. <ríe> Esto es broma. O si no, que los regalen, pero. <ríe> que compren los que quieran. Si están en España, el libro lo pueden comprar en papel, en cualquier librería, sobre todo en las grandotas. Y, y, luego si, si están fuera de España, bueno y por supuesto en Amazon, y si están fuera de España, el libro, el sitio más fácil para encontrarlo es Amazon, que lo tienes en, en formato ebook, en, en Amazon, en cualquier país, y nada, y el libro está en español, no lo he traducido a inglés de momento ni a otros idiomas, pero estaría feliz si, si de repente tiene mercado en otros países pues encantado, pero ya con España y Latinoamérica, la verdad es que está yendo genial, a la gente le, le, sobre todo le divierte, porque el primer libro lo escribes para un poco como darte importancia voy a que parezca que, que yo estoy capacitado para escribir un libro que se, que se vea que soy alguien y el segundo ya dices ah anda y que le den, voy a divertirme y voy a hacer que el lector se lo pase muy bien y que por el camino aprenda, ¿sabes? <ríe> Así que este libro, que es el el segundo, que se llama Sé transparente y te llevarán clientes, es el que más recomiendo. También está por ahí mi primer libro, El Poder es de las Personas, pero es del año 2013. Y la verdad, sin, sinceramente, a la gente le sigue gustando y si veis las críticas está muy bien. Pero bueno, estando el nuevo que, que acaba de salir hace unos meses, bueno, pues creo que merece más la pena y, y animo a todo el mundo a, a comprarlo. Y sobre todo, os lo agradezco.
1: Genial. Entonces, en España, en las librerías, sobre todo en las más grandes y para el resto de países, pues... Por Amazon. Y, ay, bueno, sí. quiero decirte que siento mucho la, la muerte de tu papá y de tu cuñado. Y nada, ya, no,
2: hace no, no, 11 y... años, ya ves, nada, no, no, tranquila. Lo estoy superando.
1: Bien, qué bueno. Y, y se me hace muy bonito que, que usar esas experiencias, que pues son experiencias difíciles, para hacer algo bueno. Entonces, qué bonito que el haber tenido familiares con cáncer te haya llevado a apoyar, una fundación donde los sobrevivientes del cáncer también dan ese mensaje de esperanza a otros que pueden estar atravesando por esa enfermedad. Entonces, qué bonito que, que lo hayas como utilizado de esa manera. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que le des a nuestros oyentes un consejo para, para, para nuestros oyentes, los que quieran como líderes ser socialmente responsables y generar un impacto positivo en el mundo?
2: Bueno, yo creo que lo has dicho tú, ¿no? Bueno, primero esos, esos referentes, ¿no? Para mí, precisamente, estas dos personas que sí si me fueron, eh, bueno, decían broma que ya lo he superado porque, por supuesto, han pasado muchos, muchos años, ¿no? Pero, por supuesto, los tengo en lo alto, ¿no? Creo que cada vez que perdemos a alguien se convierte en una estrella que nos ilumina y esas son las personas que se convierten en los motores de nuestras vidas y, y son lo que nos hace crecer, mejorar y querer parecernos a aquellos que recordamos como, como ídolos, como referentes morales. Entonces, bueno, creo que la vida es mucho más feliz cuando actúas con principios, que te va a ir mucho mejor en la empresa, en la vida, en tu negocio, que vas a progresar en tu carrera mucho más. Y bueno, desde un punto de vista egoísta, hazlo así, pero... Llénate de vida, lo has dicho tú antes. O sea, ser bueno con los demás te devuelve todo. Ser malo te devuelve todo también malo. Al final eh, damos lo que recibimos y suena muy, muy utópico, suena muy naif, pero cada día que pasa y voy creciendo, me voy alimentando de libros y voy leyendo muchas cosas de gente que sabe mil veces más que yo, me doy cuenta por supuesto de que no sé nada y segundo de que cada vez es más importante darnos cuenta de que solo tenemos una vida que el dinero viene y va yo he tenido momentos de auténtica ruina o no, no he llegado a ruina pero, pero, pero sí momentos de, de tener problemas para llegar a fin de mes no y, y, y ves que luego al final son anécdotas, que, que bueno, que te puedes apoyar en los demás, que, que tal, pero lo que no pasa es tu marca personal, o sea, si tú haces las cosas muy bien, al final eso se traslada en que ayudas a otros, y cuando a alguien le ayudas te quiere ayudar, te quiere dar negocio, te quiere lo que sea, o sea, que al final gener ser generoso se convierte en beneficios de todos los tipos. El menos importante es el económico, el más bonito es el que te llenas de abrazos, de aplausos y de y de gente que te, que te da calor y cariño cuando ya la cosa pasa a una relación personal. O sea que creo que quedar al final es una manera muy bonita de, de ser más feliz y hacer más felices a los demás y dejar huella en el mundo, que no es poca cosa.
1: Ay, me encanta, me encanta todo lo que dices, me uno. Creo que el liderazgo está totalmente relacionado con dar, con servir, con ayudar y que para ser socialmente responsables, pues no necesariamente necesitamos hacer grandes obras. Qué bueno si lo podemos hacer y qué bueno si nuestras organizaciones tienen los medios para hacer grandes obras que impacten el mundo, pero si no es así, solo con nuestras acciones en el día a día, con ser bondadosos y amorosos con las demás personas, ya estamos siendo socialmente responsables y generando un impacto positivo en la sociedad. Y creo que esa es como también la invitación de este episodio de hoy a nuestros oyentes y a ti darte las gracias por haber compartido con nosotros tus aprendizajes y tu perspectiva de una manera tan generosa y con tanta pasión.
2: Oye, muchísimas gracias a vosotros. Y por cierto, si alguien me quiere seguir por la calle, no, por favor, porque tengo cosas que hacer, que no me sigan por la calle, pero si me quieren seguir en redes sociales... Todos mis perfiles son arroba Pablo Herreros, es decir, tanto en Twitter como en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos sitios, estoy como arroba Pablo Herreros, ¿vale? Ese es mi nombre de usuario.
1: Genial, arroba Pablo Herreros. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
2: Otro para vosotros. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba, co guión, al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.